1: Benaz, the Triple World Champion
0: in his first appearance.
1: Dit is Noir et Jong, de podcast van Team Jumbo Visma Supporters.
2: Ja, welkom bij deze Noir et Jong, speciale podcast van de Team Jumbo Visma Supporters. Na etappe 5 in de tour, de etappe naar uh, Privois. waar uh, in eerste instantie helemaal niks gebeurde, maar uiteindelijk heel veel Roud van Aert die uh, zoals wij gisteren voorspelden, Vandaag de etappe rond een paar centimeter voor een Nederlander Keesbol. Uh, ja, mannen, uh, Michael en uh, Rahim zijn er vandaag bij. D, uh, Wout van Aert in die sprint alles perfect. Ik denk het wel.
0: Hij moest uiteindelijk natuurlijk alles alleen doen... want hij mocht van, van de kans gaan van de ploeg. En uh, ik denk dat hij het juiste wil gekozen heeft met, uh, met Sunweb... die eigenlijk alles perfect deed voor, uh, voor Keesbol natuurlijk. En daar kon ik prima van profiteren.
1: Ja, hij had helemaal geen sprintrijf meer bewustbaar nodig... want krijg kreeg een prachtige sprintrijf voor teams -trival. ja Maar je kan het niet hebben, denk ik. Uh, nou, lijkt deze week alles wat hij doet... Het lijkt allemaal heel gemakkelijk, maar hoe dit, hoe dit, dit positioneren ook weer ging. Mm, ja, ja, inderdaad. Als je ziet gewoon, hij ah, zet eigenlijk Roklits nog uit de wind in die laatste kilometer. Zet hem al ja. drie kilometer voor de streep. Gaat dan zelf gewoon maar naar voren toe en wint dan ook nog even de sprint. Ja, dat is echt, echt, echt bizar gewoon. Dat is uh... <lacht> lachwekkend eigenlijk. Ja, inderdaad. Hij ja, zet gewoon bijna een complete sprint. Dat is gekke. Ja.
0: Nou, ik denk niet bijna. Gisteren rijdt hij uh, driekwart kwart van het peloton eraf berg op en vandaag wint hij een massasprint.
1: Ja, zeg het maar. ja, ja. ja kan blijven alles superlatieven gaan uitspreken over deze man. Het is. Uh, hij hij blijft, blijft iedereen, denk ik, gewoon verbazen. En aan de andere kant, misschien moet je hem niet meer verbazen. Want ja, hij laat het nu gewoon echt wel weken achter elkaar zien hoe goed deze man is. En ja, ik moet eerlijk zeggen, vooraf op een gegeven moment. Uh, dat was kilometer, 35 voor de streep. Op Eurosport spraken ze daar de, die finale. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, Wout, moet je hier gewoon wel in gaan storten. Het, het leek gewoon, Zeiden gewoon echt op een hele gevaarlijke laatste paar kilometers Met uh, ontzettend veel rotondes. En ik had zoiets van, ja, weet je, heel dat peloton, dat is gewoon, ja, zo fris. Ja. De kans op een ongeluk, wordt zo ongelooflijk groot. Laat het lekker lopen. Maar ja, uiteindelijk hadden ze het geluk nog een beetje dat het zo hard ging die finale. Dat het peloton in stukken brak. Dus, ja, dat gro eerste groepje was gewoon een stuk kleiner. Ja. Hij positioneert zichzelf gewoon zo ontiegelijk goed. Ja, ja echt zo gelukkig knap. Echt heel bijzonder. Het is niet nieuw,
2: hè? want in milan Sarema bijvoorbeeld zagen we ook wel dat hij echt uh, op een kilometer voor de, voor de voet van de potje nog in het laatste wiel zat. En dan in één keer één ruk, hup, in tweede positie. Het is een meester in positioneren blijkbaar.
1: Ja, ja. Hij heeft gewoon, hij kan gewoon, ja, heeft zijn fiets gewoon zo ontzettend goed onder controle. En uh, ja, zijn skills, weet je, dat is denk ik echt wel het voordeel gewoon dat hij uit cross komt. Daarmee, ja, zet hij zichzelf gewoon in een fantastisch goede positie. En ja, prima primus, hij zal gewoon gezegd hebben, ga lekker je kans
2: ik zit goed hier. Is dit ook vanuit het oogpunt van Rodrigues en Dumoulin een gouden zaak... dat Wout van Aert nu gewoon verzadigd is... en met nog extra plezier zal werken de rest van de Tour?
0: Ja, ik weet niet of dat, of dat echt mee zal spelen. Ik denk dat de sfeer en derken in de ploeg sowieso eigenlijk al, eigenlijk al optimaal was... dat, dat iedereen met, het, met één doel bezig was... Maar ja, hij sprak zich wel uit naar de finish dat hij heel erg blij was met het team. Dat hij voor deze kans moet gaan. Dus ja, of dat hij er met extra plezier voor gaat werken, weet ik niet. Want ik denk dat het doel nog steeds hetzelfde blijft. En ja, dat dat vanaf dag één wel duidelijk is geweest voor iedereen.
2: Ja, dat zei hij in het, in het verslag van de ploeg. Dat hij nu uh, met nog meer extra plezier vanaf morgen weer aan, aan, de, aan de bak okay, gaat. ja.
1: Ja, ik, kijk, als hij dan nou niet had gewonnen of hij had niet meegesprint. Dat hij zich puur had moeten richten op het afzetten van um, primos Dan denk ik niet dat hij dan, da, dan nu zou denken van, nou ah, weet je, laat maar lekker gaan. Ik, uh, ik ga ook niet meer werken voor de ploeg. Dus dat, dat zou sowieso nooit gespeeld hebben. Maar dit werkt natuurlijk wel ongelooflijk lekker mee. Dus uh, ja, die jongen, die jongen zal nog meer moraal hebben. Maar ik denk dat dat sowieso natuurlijk voor heel de ploeg geldt. Ik bedoel, je, hebt twee, je hebt wel twee overwinningen op zak. Nou, weet je, daar zal al een aantal jaar geleden. Had je, daar, uh, had je daar gewoon alleen maar van kunnen dromen. En nou heb je er al twee. En je staat nog zo ontiegelijk goed. En je hebt zo'n ongelooflijke sterke kopman bij je. Met daarachter nog een man die uh, ook nog gewoon podium zou kunnen rijden. Ja, wat wil je als ploeg nog meer? Ja, het is wederom lachwekkend. Ik moet er gewoon oprecht van lachen. <lacht> het slaat nergens op eigenlijk. Nee, ik, uh, blijf, je blijft zich verbazen over wat voor groei deze ploeg gemaakt heeft in de afgelopen paar jaar. Dit. Denk nog eens terug aan de Tour van 2015 nu of zo. Ja, ja. Was het vandaag verder eigenlijk? Uh, naast de zegen van Wout, een vlekkeloze dag voor de ploeg? Ja, weet je, ik, ik kan in die 40 jaar dat ik een beetje de Tour volg, kan ik me niet herinneren dat dat ik ooit een etappe heb gezien buiten een aantal bijzondere momenten om natuurlijk dat er geen kopgroep uh, wegspringt dus dat gewoon uh, ja ze hebben het geloof ik heel even de de Gent heeft het volgens mij heel even geprobeerd aan het begin En ja, dat werd geneutraliseerd... en uiteindelijk rijden ze dus nou hoeveel kilometer hebben ze gereden 160 kilometer gereden zonder dat er ook maar één één renner vooruit reed ja heel bijzonder no ja ik denk gewoon dat ze dat gezien hebben wat er nog twee en over weken op, op het programma staat dat ze dachten nou daarna nou, hadden we al meegemaakt hebben laten we maar een uh, dagje vrij nemen met allen. dus ja. Ja, weet je, dat komt dan jongens als, uh, als Bennett en andere renners die... Uh ...die wat minder uh, goed zijn... ...die al wat, wat, wat willen herstellen... ...ja, die zult, dat dit er wel uh, heel prettig. Heel maar in hoeverre was de ploeg
2: op bepaalde momenten vandaag ook kwetsbaar? Want op een gegeven moment... is het in de laatste tien kilometer na die bocht... ...op een lint trok... ...toen zaten ze toch vrij ver... ...en uh, eigenlijk de gehele finale zat Tom Dumoulin alleen... ...Roglich zat wel met, uh, met, met, met Martin en Van Aert op een gegeven moment bij zich... ...maar Dumoulin alleen... ...zijn er toch
1: schoonheidsfoutjes? Ja, weet je, het is zo ongelooflijk hectisch... ...het is zo moeilijk om... Uh, ...dat zie je ook met andere ploegen ook hoor... ...dit is bijna geen ene ploeg die, zoals Ineos kijkt, niet voor elkaar om een 6-7 man ook uh, bij elkaar te Ja, ik denk het gewoon heel lastig was om, om, om dat allemaal bij elkaar te houden. Ik denk dat de wind gewoon, dat is ook wel zagen, dat de wind gewoon niet hard genoeg stond om echt, echt iets te kunnen veroorzaken.
0: Nou ja, en ik denk ook zeker na nou ja, zo'n dag als vandaag dat eigenlijk iedereen in de finale nog gewoon fris is. Omdat er eigenlijk de dag heel weinig gebeurd is. Dus zijn er heel veel renners nog in staat om, uh, om in die finale mee te zitten en vooraan te zitten en worden het daardoor alleen maar hek. dus het is ook lastig om met z'n allen bij elkaar te blijven, denk
1: ik. Ik denk wel gewoon als ze op het juiste momenten zag je ze gewoon, daarna wel gewoon naar voren komen. Dus ik denk dat ze gewoon heel goed gezien hebben wanneer ze wel gewoon daar moesten zitten op de plekken. Maar als het nodig was om voorheen te zijn, dan zaten ze er wel. Dus ja, het wordt gewoon denk ik, gewoon goed gecoacht vanuit de auto. Dus ik, soms denk ik dat het voor ons lijkt alsof er wel eens fout zit of als fout te maken. Nou, ik denk gewoon dat het echt wel heudeuze meevalt. In
2: hoeverre verwachten jullie dat uh, de valpartij van uh, Seth Koes nog enige sporen gaat
0: nalaten? Ik denk niet dat er heel veel last van zal gaan hebben.
1: Ja, op beeld zag je, ja, hij had, een, uh, had wat scheurtjes in zijn kit. Ik zag niet echt uh, bloed en de manier waarop hij terugreed. Ja, precies. Dat, ik vraag dat... hem niet ergens dat hij pijn had of zo, dus, um, of hij kan het gewoon heel goed verbijten. Ja, laten we hopen gewoon dat hier verder, verder gewoon geen gevolg gaan zitten en dat hij gewoon uh, zijn weg gewoon op een goede manier kan vervolgen, want ja, het is wel een jongen die hier gewoon echt heel hard genodig gaat hebben, want dat zou wel een gemis zijn als hij zou wegvallen op een of andere manier, of dat hij hierdoor uh, min, minder goed zou zijn in de komende anderhalve week, twee weken. Nou, ja. zeker
0: ook, omdat denk, ik ben het op dit moment even iets minder uh, is als we, misschien hadden gehoopt. Nou, valpartijen in Nice. Ja, die
2: zit gewoon echt in de herstelstand. Dat merk je ja. <laughs> Dat tweetje van Bennett thuis gezien op Twitter. Dat is een journalist die, die aan, die aan uh, Rodgers had gevraagd of ze voor, of geloof ik, of ze voor Sam Bennett uh, gingen werken vandaag of zo. Dus Rodgers reageerde daar best grappig en goed op. en George die reageerde dus op Twitter iets met het uh, for fuck's zeker uh, lever je perspas in maat
1: of zo.
0: Nee, die, ja. heb, ik, die heb ik gemist. Zijn humor is hij in ieder geval niet kwijt. Nee, hij is hij het...
1: nee. Leid. Ik zag trouwens ook nog, las in ieder geval ook nog een, een vraag die aan, aan Moed Jansen was gesteld, over, over Wout van Aert, waar hij nou eigenlijk gewoon niet goed in was. En dat ja. was een bocht te nemen in een tijdred. Ja, ja dat klopt. die had ik wel gelezen. Ja, ja, ja. ja die vond ik ook wel, uit uh, op het randje, maar ik vond het wel...
2: ja,
1: Het feit dat je dat
2: soort, dat, is, dat is de opmerkingen
1: kan maken zegt wel veel over de sfeer in de ploeg, toch? Ja,
2: ik denk zeker. Was,
1: ja, die is gewoon denk ik gewoon zo ontzettend goed. Dat was hij volgens mij ook al voor de Tour, maar zal ze dus zeker niet slecht terug geworden zijn.
2: En hey, nou hadden, dachten we vandaag, nou Saaie etappe, Wout van in de sprint. Boeken dicht. Maar nee, we krijgen, we krijgen een nieuwe gele truidrager. Alain Philippe, eh, 20 seconden tijdstraf. Bidon, vol in beeld aangepakt op eh, 17 kilometer van de streep. En dat mag niet, want dat was in de laatste 20 kilometer. Ja, is het dan ook een uh, terechte
0: tijdstraf volgens jullie? Uh, ja, regels zijn regels, denk ik. En of ze nou in de hele tijd rijden of dus niet. Ja, het mag
2: niet. Is dit geen gevalletje van, joh, geef een boete en die 20 seconden, ja, waar, waar is het goed? Oh, voor?
0: zo. Ja, dat vind, dat vind ik ook wel. Alleen om, ja, als ik zeg, alles de regels de regels zijn, dat daar een tijdstraf voor staat, dan, dan is dat zo, denk
1: ik. Ja, ik, kijk, op zich ben ik, als je gewoon puur kijkt naar de regel, vind ik inderdaad, nou, zou ik zeggen, nou, weet je, een boete. Bo is in principe gewoon echt wel meer als voldoende. Ik begrijp gewoon absoluut niet waarom de vroeg daar in een hemelsnaam op die plek gaat staan. Ik zag een reactie van alle verliepers waarvan ik dacht, van, nou, die is ook weer niet handig. Je zegt dat je niet wist van die regel of iets in die trant. Ja, dat kan ik me gewoon echt niet voorstellen. Uh, dat je misschien niet in de gaten gehad hebt als renner. Dat je binnen die 20 kilometer zit. Dat kan ik nog iets bij voorstellen Al ga je ook volgens anders een groot door waar het op staat. Maar dan begrijp ik gewoon de ploeg niet. Waarom je daar een in zit op 17 kilometer voor de finish. Nee. Dat ik gewoon echt niet. Nee. Dat, uh, dat vind ik gewoon echt dom. Maar als je puur kijkt naar de straf die erop staat, vind ik 20 seconden op zich wel weer heel erg zwaar. Dat, uh, had, dat zou een geldboete zou voor mij in mijn ogen voldoende zijn. Ik kan me ook niet voorstellen als RMJs dat je op deze manier de geheel thuis zou willen pakken.
2: Nee, heeft hij ook al gezegd hè, dat hij dit niet, uh, dat geen enkele renner dat op,
1: op deze manier wil. Dus, um, ja, maar ja, weet je, je kan als, als jury die, die regel, deze, deze straf staat er alleen maar voor. Ja, het zou nu gewoon vreemd zijn als je die straf nu, die 20 seconden nu niet zou geven, terwijl je misschien een andere wedstrijd die 20 seconden al wel gegeven hebt. Dus om dan te zeggen, weet je wat, we kiezen nu alleen voor de geldboete. Ja, dat kan weer niet in mijn ogen. Maar nee. dat wat die regels zou gewoon, überhaupt zou veranderd moeten worden in puur alleen een geldboete en dan vooral richting de ploeg, want die zet die verzorger daar neer. Ja, dat vind ik wel. Daar zou wat aan moeten gebeuren. In hoeverre heeft het, eh, dan maken we gewoon meteen het bruggetje naar morgen, de etappe naar Mont
2: Aigual. In hoeverre heeft de wisseling uh, van gele truidrager effect op Jumbo-Visma?
1: Ja, de kans dat hij, dat Robres naar morgen geel pakt, ja, die is wel een te groter geworden in mijn ogen. Ja,
0: dat kan ik twee kanten op morgen. Kijk, ze kunnen er morgen natuurlijk ook verkiezen om een ontsnapping met niet-gevaarlijke renners uh, de ruimte te geven en, uh, en die, te, die gaan laten Strijden voor, uh, voor de etappe overwinning. Ja, het ligt natuurlijk
1: nu en dan weer aan. Wat, ja, wat wil van Scott? Willen ze ja. die gele trui kosten wat kosten verdedigen? Ja, dan zullen ze inderdaad uh, ervoor kiezen om uh, de kopgroep niet al te veel tijd te geven. Ik denk dat je Jim of morgen zal kiezen van, ja, weet je wat we doen, maar wat we de afgelopen dagen gedaan hebben. We houden onze kopmannen voorin. in. Nou ja, het is niet aan ons om te controleren. Dus wij gaan achter van Scott zitten. Ja, als van Scott zegt van ja, leuk die gele trui, maar wij hebben de mensen hiervoor en wij zijn hier met een ander doel. Ja, dan denk ik dat er morgen gewoon een kopgroep uh, en misschien een die, die op een aantal minuten staat, gewoon lekker de ruimte gaat krijgen. En die gele trui inderdaad uh, misschien gewoon weggegeven wordt aan een, aan een ja. andere.
2: Wat is het meest optima
1: optimale scenario volgens jullie? Ja, ik... Ik, eerlijk gezegd, zoals ik Rokelitz nu een beetje heb leren kennen, het zal gaan denk ik euh, niet zo heel veel kunnen scheiden. Of hij nou morgen dat wel of geel pakt of dat hij hem niet pakt. Ik denk dat hij zal zeggen van ja, als, hij, als ik hem heb, dan heb ik hem. Heb ik hem niet, vind ik het ook prima. Ja. Dus um, ik denk dat ze het gewoon echt helemaal laten afhangen morgen van wat een schot doet. En dat het verder hun, ja, niet echt, uh, nu al echt heel erg boeit. Of die gegetrouw nu al in, in hun handen komt of dat het volgende week
0: gebeurt. Nee, en ik verwacht ook niet dat er iets gaat veranderen aan de tactiek of dat ze hem nou wel of niet pakken morgen want vrijdag uh, is het denk ik uh, weer aan de sprinters, of in ieder geval ja, en daarna hebben we het weekend met, uh, in de Pyreneeën, dus ja, ik denk dat het, uh, dat het niet zoveel uh, uit zal maken of dat ze er morgen wel of niet zullen pakken, in ieder geval niet qua tactiek of, uh, of strijdwijze die ze gaan hanteren.
2: En ja, wat verwachten jullie überhaupt dat er op die slotklim gebeurt? We hebben natuurlijk een hele vlakke, vlakke aanloop en dan die, nou ja, slotklim is ook niet echt één klim, het is in, in drie etappes eerst de, de Col de Mouraise. en nou, dat stelt niet zoveel voor, uh, daarna de Cor de la Luzet, dat is een behoorlijk zware... met, met zwarte uitschieters tot in de 11%. Ja. En daarna nou ja, weer een stukje, vlak, uh, stukje afdaling, een stukje vlak... en dan uiteindelijk... De mond, eigenlijk wel zelf, ja, dat stelt ook niet zoveel voor, ook een procentje of vier, vijf gemiddeld. Het is dus vooral dat die middelste koor, de Col de la luzette. Ja. Uh,
0: Waar gaan de klassemensen als elkaar daar echt volop achter bestoken? Ik denk dat het ook afhankelijk is van het koersverloop. Maar ik, ik verwacht het eigenlijk wel, wat ik ook heb gelezen over die beklimming, want het is een nieuwe beklimming ook in de Tour. Maar uh, ja, behoorlijk uh, smalle lastige wegen. Uh, jij zegt 11 procent. Ik las zelfs eens dat er een stukken 13 tot 14 procent uh, in zouden zitten. Ja, dat
1: dus is ja. een stuk inderdaad een tijdje. Dus. Ja.
0: Dus ik, uh, ja, ik verwacht wel dat daar wel iets gaat gebeuren.
1: Misschien niet meteen de... Op mannen die heel kort staan, dat die, of ja, die ook kort staan, dus staan natuurlijk allemaal vrij kort. Uh, en ik denk, ik zou bijvoorbeeld kunnen bedenken dat Portal of zo wat gaat proberen, zo'n rennen, of toch een Kita die wat verder staat, dat die toch gaat proberen om het gaatje. Wat ik denk, kan me niet voorstellen als ze ook morgen allemaal in een uh, treintje achter de Jumbo Visma gaan zitten en dat ze dat ze niet willen proberen. Ik denk dat morgen wat meer vuurwerk gaat zijn als op, uh, op die klim van, van de week. Ja, dat verwacht ik ook.
2: En uh, of Rolies, uh, nou, het geel pakt of niet? Michael, uh, heeft het geel al binnen, zie ik. En voor de luisteraars die, natuurlijk niet zien. Michael ziet hij gewoon rustig een podcast te doen in een uh, in een gele trui.
0: Bewustie? Ja, ja, nee, geen bewustie.
2: Ik dacht even in de sfeer komen, maar... Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Niet beurs gedaan, nee.
2: Nou, kom maar op mannen. Een voorspelling voor morgen. Wie staat er morgenavond in het geel? En wie wint de etappe? Twee namen wil ik horen.
0: Poeh, ik denk dan in het geel toch Roglic. En ja, dan wint hij ook de etappe.
2: Dubbel slagje, wederom. Ja.
0: Morgen. Ook gezien die 10 seconden bonificatie nog op die uh, La Luzet natuurlijk. Of tijdbonus, voor wie daar boven komen. Ook nog, ja. Ja, dus, uh, ja ik zeg toch Roglic, allemaal.
2: In een, in een verschroeiende sprint wederom,
1: of solo?
0: Solo denk ik niet, omdat het laatste, de laatste 10 kilometer daar niet zwaar genoeg voor zijn. Dus ik denk wel dat er een, uh, in een uh, gedecimeerde groep...
1: Ja, ik heb nu iets langer gehad om erover na te denken. Ja, ja
0: we beginnen ik <laughs> keer niet met jou, Raheem.
1: Nee, ik denk dat Roklis morgen wel, wel het geel pakt. Maar ik verwacht... Um, ik verwacht Nikita dat hij uh, het, het
2: net werd. Maar, maar jij verwacht dus, Reem dat Jates dan gelost wordt?
1: Um, ja, of dat het gat net groot genoeg is dat hij uh, achter uh, Roklis... Uh, op een seconde of 5, 6 minuten binnenkomt. Dat zou kunnen. Ik uh, het gaatje is natuurlijk 4 seconden is natuurlijk uh, is vrij klein. Dus als rooklies dan toch nog even aanzet, ja, dan die 4 seconden heeft hij zo gepakt. En als het tweede voorbeeld woord met de bonus erbij. Ja, dus het gaatje is denk ik wel klein genoeg. Om voor Roglics het, ge het geel te pakken. Maar ik denk dat Vikita morgen net, net, net springt. We gaan het zien uh, morgen.
2: Mogelijk dus de, de derde podcast op rij in, uh, in Jubelstemming. Met een, uh, wie, uh, allicht
1: een gele trui voor Primo's Loop. trouwens wel hoor. Als je morgen uh, Jubelvisma gewoon de overwinning pakt. Uh, liever wel. Nou, ja, Ik zou ik, ik ik, ik, ik... Ik niet weer hetzelfde zeggen als... Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja,
2: ja. <laughs> vind, ik, vind ik weer makkelijk dit. Nou goed, dank voor het luisteren naar uh, Noir et Zone de vijfde editie zoals natuurlijk alweer, ja schiet alweer op, we zijn alweer op een kwart. Uh, ik zou zeggen, tot morgen, luister dan vooral weer, uh, adem hè.